0: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Nascimento e a gente está aqui nesse episódio que eu estou com a cabeça, com a mente explodindo de ideias junto com, a nossa, com o nosso time aqui. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é um cara que, assim, vocês vão sentir na fala dele a paixão que ele tem por tecnologia. A gente bateu um papo aqui antes de começar e foi sensacional, foi muito legal ver a paixão e o tesão que ele tem por tecnologia para falar sobre isso. Então, eu já vou começar aqui, Pedindo ele para se apresentar, para justamente a gente já começar direto. E quem está com a gente aqui é o Mauro. Mauro? Muito obrigado pelo aceite do convite, a gente está super empolgado aqui para te ouvir bastante e discutir essa pauta, né? Que a gente gosta tanto de falar sobre tecnologia, sobre o povo do futuro, né? Então, se apresenta um pouquinho para a gente aí, que a gente passa depois para o Grasman e também para o Caio.
1: Super obrigado, Rodrigo, super legal estar tá aqui com vocês. Oi, Caio. Oi, Grasman, tudo bem? Super bacana. Sou fã de podcast acho uma maneira de a gente conversar super bacana, porque é, onde você está, você pode estar tá correndo, você pode pode estar no carro, você está sempre lá ligado e, e vendo, então super obrigado pela oportunidade. É sempre complicado que vai falar das profissões do futuro e aí vocês perguntam assim para mim, pô, Mauro, fala um pouco aí da sua carreira. Claro, a gente pode falar, mas esse é o mundo que a gente vive, um mundo super VUCA, né? porque super volátil. Ah, Mauro, você trabalhou bastante? Ah, trabalhei, fiz uns, tá, até agora já deu 42 anos trabalhando. Pô, 42 anos trabalhando, 42 anos trabalhando... Sabe o que significa 42 anos trabalhando? Pode não significar nada. É por isso que quando a gente lê currículo, essas coisas, você fala, bom, o que, que isso tem a ver com os próximos cinco anos? As mudanças são tão radicais que a gente não sabe. A gente não sabe se as, os últimos 42 que eu tenho vai fazer diferença para os próximos cinco. Eu acho que isso não é para o Mauro, isso é para todo mundo. É um tremendo desafio de a gente ser humilde e não adianta ficar namorando com o currículo, ficar aquele, atualizando e falou nossa, como eu sou bonito. Não adianta você ser bonito, porque os próximos 5 anos serão radicais. E os próximos 10 não dá nem para saber o que serão. O que eu mais tenho orgulho de tudo que eu fiz é que eu sou físico. Eu acho super legal isso. É uma coisa... É tentar entender. É só o um universo. Entender? Só tentar entender como é que foi a cosmogênese. Como é que nós nascemos. Como é que surgiu o universo há 13 bilhões de anos atrás. Só isso que a gente quer. O físico só quer isso que sonha com uma equação que resolva todas as outras, todos os problemas o sonho do Einstein, né? a equação do, do tudo, como é que a gente pode colocar em uma, equa uma única equação todos os fenômenos do mundo, inclusive a consciência, inclusive a inteligência artificial está aí no meio, então é só isso que um físico sonha, então os meus últimos 42 anos e um pouco antes de começar a trabalhar é, são marcados por isso, por uma busca uma busca apaixonada pra saber como é que o universo apareceu. Só isso, cara.
0: Massa. <risos> massa demais.
2: Grasman. Nossa, até tá difícil falar um pouquinho depois dessa aula do, do... do... Mauro, né, sobre coisas da física. Fala, pessoal, tudo certo? Aqui é o Grasman. Eu não sei se vocês conhecem a regra dos 15 anos de filme, que o filme fica datado você não pode assistir depois de 15 anos. E o mercado de trabalho, o mercado das profissões é tão volátil, muda tanto que eu acho que ele vai... esse episódio vai se aplicar a ele. Daqui dois anos, o profissional do futuro que vai estar tá ouvindo isso vai dar risada e falar. Eles não sabiam o que seriam Troubles. E o que, que é o Troubles? Eu não sei ainda, não foi inventado, mas o mercado é tão volátil que vira e mexe, aparece coisas novas e a gente tá aqui tentando decifrar um pouquinho do que o profissional do futuro vai ter que saber hoje pra se continuar no mercado de trabalho. Eu acho que o, o diploma, Graçma, devia ter, já
1: deviam colocar ali embaixo, já colocar o prazo de validade.
2: Pois é, mas se fizesse isso, ia ser um ano, talvez, quem sabe? <risos> melhor não, Melhor velho. não, melhor Ela não. Caiu.
3: Eu sou o Caio, é, a gente já participou aqui nos três últimos podcasts a gente falou da parte da base né, de tecnologia, de marketing e do que que vai ser um pouco mais no futuro. Eu sou um exemplo vivo de que realmente você evoluir soft skills, ele realmente coloca mais no mercado de trabalho. Né? Você ser técnico demais, por exemplo, há cinco anos atrás, você conseguiria entrar em várias empresas de tecnologia de maneira muito fácil. Hoje, as pessoas, como o Rodrigo sempre fala, né? Você contrata pelas hard skills, mas acaba demitindo pelas soft skills. Então, é muito importante é, a gente saber o que, que a gente precisa entender para conseguir sanar as, as novas dificuldades que essas grandes empresas estão demandando da gente. Boa! Show de bola! Bom, gente, para
0: quem não sabe, a gente não falou ainda, né? mas o tema do episódio hoje é Profissional do Futuro. Quais habilidades você precisa para os próximos anos? O que, que a gente quer abordar aqui? A gente quer mostrar que realmente nos últimos anos, anos e daqui pra frente, as coisas mudaram por completo, não só no mercado, mas nas, nas necessidades que as empresas e até você mesmo que tá ouvindo esse episódio começa, começou a ter que antes não tinha. E aí a gente tá falando de tecnologia? Também, mas tem várias outras coisas que a gente, que a gente sabe que a gente precisa e que alguns anos a gente não imaginava que existia e agora já foram mapeadas e com, e com certeza, a gente, a gente usando isso muito bem, a gente consegue ter mais sucesso e obviamente até se torna um profissional único no mercado né? Então, já vou começar aqui com uma pergunta aqui, bem ampla, mas super legal, que a gente tem aqui quatro pessoas que viveram carreiras completamente diferentes, estão vivendo carreiras completamente diferentes, mas, porém, totalmente complementares. Então, a, a, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra gente é, o que que mudou nos últimos 30 anos nas profissões, né? E aí, e aí eu não tô falando só das profissões de marketing ou só da comunicação, mas, no geral, o que que vocês acham, o que que vocês têm aí, né, na, como percepção que houve essa mudança nos últimos 30, 30 anos. O Caio não é complicado, porque os caras têm bombeado há menos, menos de 30 anos, eu tenho certeza que o Caio tem, mas eles estão vivendo já um tempo aí melhor, mais, mais moderno, então o que, que vocês têm como perspectiva e percepção que houve de mudança aí nos últimos 30 anos? Vamos começar com o Mauro. O Mauro eu e o Mauro aqui estamos juntos, a gente vai, vai falar bastante.
1: É, eu, eu consigo contar a história, tenho mais do que 30. Então, a, a... É assim, é interessante. Eu, por exemplo, eu fui estudante do Senai. Estudei, um, fiz um curso lá quando eu tinha 15 anos. Esse curso não existe mais. Se você for no um Senai procurar, ah, eu quero fazer aquele curso lá, não existe. Caramba! Então o curso deixou de existir? Deixou de existir. Então o que a gente... E por que que deixou de existir? Por que tem outra tecnologia. Não precisa ser aquele. Já foi superado. Então a gente viveu uma mudança radical na questão da, da parte técnica. E aí é, entrou eu diria, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, entrou uma parte forte da questão de habilidades socioemocionais. Quer dizer, a gente precisa saber conversar, a gente precisa saber se relacionar, porque o conhecimento é tão amplo, a coisa foi tão grande, tão grande, o negócio é, é tão gigantesco, é que não existe uma pessoa que consiga saber tudo. Então, você goste das pessoas, tem gente que gosta de gente, tem gente que não gosta de gente. Se você gostar de gente, tudo vai ficar mais fácil, porque você vai conseguir se relacionar e tudo mais. Se você não gosta de gente, você vai ter que gostar, ou vai ter que aprender como se socializar, porque o seu conhecimento fatalmente não é suficiente. Você vai depender dos outros. Então, como é que você vai viver? Sozinho, você não vai viver. Então, essas habilidades socioemocionais, que em inglês fica bonito, em inglês fica tudo bonito, fica é, soft skills, bacana, né? Então, habilidades socioemocionais, soft skills, você tem que desenvolver. Tem que desenvolver isso. E elas, o, o que eu acho complicado, Rodrigo, é que elas não são antagônicas. Então, eu já vi vários quadros dizendo assim, ah, uh, soft skill versus hard skill. Não, não é versus. Você tem que pegar, colocar embaixo do braço, soft skill, hard skill e caminhar. Não abandone. Se você abandonar, ah, soft skill é importante? Tá bom, Rodrigo. Então, eu vou parar de, de estudar. Vou parar de estudar esse negócio de, de inteligência artificial, é, redução de, de dimensão na, na inteligência artificial parar com tudo isso porque agora o momento é das habilidades socioemocionais, soft skill tá errado, Hã? e a mesma coisa o outro ah, esse negócio de soft skill é bobagem, vou continuar fazendo meu mestrado meu doutorado, meu postdoc também não adianta, você não vai, ger... você não vai gerar nada, é, precisa ter a paciência e a compreensão de que você deve abraçar os dois e caminhar, e que eles não são excludentes, você pode sim desenvolver as habilidades se você é melhor num do que em outro o que é normal, que é natural, um conhecimento vem de um lado do cérebro, o outro vem do outro, e você não precisa ser bom nos dois, mas você precisa, vocês que nos ouvem, vão ficar aqui com a gente 40, 45 minutos. O que eu faço,
0: Mauro? Desenvolva os dois lados. E, Mauro, só te interromper, então uma coisa que é legal que, em relação a isso que você está falando, que não é soft skill ou hard skill. É soft skill e hard skill, como você bem colocou. É a fusão disso, é a junção, a junção desses dois, dessas duas coisas, digamos assim, que realmente faz total diferença. Eu vejo que, talvez, nos últimos 30 anos, o que tem mais mudado é a relação entre pessoas. É a necessidade de você saber se relacionar. Né? Então, aqui. 15, 20 anos, quando eu estudava lá, meu colégio técnico, e depois eu fui pra, pra faculdade, eu tinha amigos que falavam, cara, eu tô aqui na faculdade e tal porque eu sou eu quero ser desenvolvedor e, tipo, quero ficar só na minha cadeira, meu computador e meu mundo juntos, assim. Quero ter contato com ninguém. E isso não existe mais. Inclusive, entre desenvolvedores tem que ter uma conversa muito clara, muito ampla. Por quê? Você não tem mais só desenvolvedor. Você tem o tem um Product Manager, você tem o um Product Owner, você tem tantas coisas, tantas pessoas que você precisa se relacionar. Os designers, né, que então, diretamente com, com esse time agora então o que eu vejo muito realmente que mudou nos últimos 30 anos foi justamente esse elemento de relação entre as pessoas né? e você saber principalmente negociar, porque você tem que saber negociar prazo, negociar entregas e etc e também é, é, você conseguir também ter uma, um trabalho em equipe, né? entender que ali é um time não é só uma, uma única pessoa ou algumas pessoas, então acho que esses foram os principais elementos que mudaram assim nos últimos anos porque a gente vê que tá, tem muita, muito mais coisa sendo falada de experiência do usuário, experiência do consumidor, sucesso do cliente, e obviamente isso não acontece se isso não foi internalizado na empresa, isso esse, esse é fato.
1: É, eu também já ouvi muita gente, me lembro, né, ah, não gosto de conversar, quero ficar sentado na frente do meu computador e tocar minha vida, mas é, eu acho que isso é um... por isso que eu digo, né, não, é, pode ser uma tendência da pessoa, mas dá para vencer e, e quando a gente começa a se relacionar, a coisa é muito legal. A gente tem que procurar. Por exemplo, nós estamos gravando esse podcast num um domingo à noite. E está muito legal. E, e vai, São minutos sensacionais. Conhecer pessoas, conversar, trocar ideias e depois florescer. Né? Com certeza, a gente encontra outras coisas para fazer juntos. Encontra outros pedacinhos de conhecimento. Aí você agrupa tudo isso. É simplesmente fantástico. Então, eu acho que é, às vezes são barreiras daquele cara. Não, eu sou nerd, eu quero ficar. Não. Tem que, tem que tirar esse paradigma se abrir e falar, olha eu vou trabalhar por muitos anos se eu estou me formando agora, eu vou trabalhar mais 40 anos, você precisa aprender a ser social você precisa aprender a conversar você precisa aprender a trocar informações de forma informal nem tudo é livro, nem
2: tudo é powerpoint, a gente tem que saber conversar. Exatamente, Não, eu concordo bastante com o Mauro, e eu trabalho com vendas né mas eu vim da engenharia e esse estigma está muito forte em engenharia, o pessoal às vezes acha que... Que por ser de uma área técnica, não precisa saber se comunicar, basta a parte de exatas o Caio estudou comigo, então ele sabe muito bem do que eu tô falando, e o pessoal às vezes se fecha nesse mundo, nessa, nesse muro e acha que tá blindado, mas o mercado de trabalho ele tá indo para quebrar essas pequenas caixinhas e deixar tudo muito mais interconectado e pessoal, só para dar um passinho para trás e botar todo mundo na mesma página, eu sei que para todo mundo aqui é na gravação, é algo bem comum falar de soft skill, hard skill, mas a primeira vez que eu ouvi o termo soft skill, eu tava no mercado de trabalho, tava no meio de uma reunião, e eu não fazia ideia do que era isso, acho que foi em 2018 e aí pesquisando, conhecendo um pouco mais a fundo O tema se popularizou nesses últimos anos também Basicamente, hard skills são os conhecimentos Que você tem mais de formação é, Mais técnicos, que você consiga comprovar De uma forma mais fácil e, e adquirido E os soft skills são os, conhec os conhecimentos Mais de rotina, de você ter uma comunicação melhor De você ter uma inteligência emocional De você saber organizar o seu tempo Que são conhecimentos extremamente importantes No mercado de trabalho, mas você não consegue Ter uma comprovação assim de um curso, por exemplo Ah, eu posso fazer um curso de gerenciamento de tempo Eu inclusive já fiz mas o curso vai me agregar um pouco, mas eu não consigo comprovar que aquilo realmente, eu tenho aquela skill, é muito mais o, por isso que o Caio comentou, você é contratado pelo seu hard skill e muitas vezes demitido dentro das empresas ou deixar de se promover, ou se promover por conta das suas soft skills, e é extremamente importante, não é um ou outro, mas os dois bem consolidados, né.
0: Perfeito graças. acho que é legal trazer isso mesmo essa, essa, essa consolidação e concentração de um e de outro, né a soft skill eu gosto muito de falar que são habilidades humanas, né, que você tem que ter trabalho em equipe, você tem que ser você tem que saber contar a história, você tem que saber trabalhar o seu tempo melhor, né? E uma das coisas muito legais que, que tem no mercado é uma coisa chamada, tem o t shaper que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, e tem o The I-Shaped. The I-Shaped é justamente a junção e a união de, de soft skills e hard skills. Então, soft skills, se você for um cara fantástico, um desenvolvedor cabuloso, super sensacional, e não tiver uma inter-relação boa, não, se não souber conversar, negociar, com aquela pessoa brava, que não quer ter, né, contato com ninguém, cara, você vai chegar num teto legal, mas seu teto vai ser baixo, né? Então, assim, você não consegue muitas vezes evoluir, e isso é um ponto muito importante. Hoje eu vejo desenvolvedores que estão, assim, os caras estão arrebentando numa Google, numa Apple e etc. Os caras, você vai conversar com ele e você fala assim, velho, esse cara é marqueteiro, o cara não é desenvolvedor. Tão bem que ele se comunica. Então, a junção e a união desses, dessas duas coisas, né, do Shaped e do D.I. Shaped é realmente crucial, digamos assim, para as pessoas aqui para frente. Tem pessoas que não conseguem trabalhar em equipe, e tudo bem, né? Mas ela pode ser muito boa em negociação, ela pode ser muito boa em copywriting, porque tem, eu já, já encontrei desenvolvedoras que são bons em copywriting, e tem uma característica do DI Shaper, que eu achei muito legal, que é talento em contratação. O talento em contratar, ele é uma das ele é uma das funções mais incríveis que tem, porque é uma empresa que cresce muito rápido e precisa contratar certo, né? Se ela contrata errado, Cara, vai dar vai dar merda, vai ser mais caro, vai ser ruim para a empresa, ruim para a pessoa. Então, assim, contratar então, errado custa caro. Essa que é a verdade. Então, foi legal trazer essa, essa, essa contextualização em relação a soft skills e tudo mais. Que aí a gente consegue trazer para todo mundo, né? Que fica claro o que, que é o que, que é isso, o que, que não é, enfim. E aí a gente entra em habilidades, né? Habilidades que são necessárias, habilidades que eram necessárias há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, naturalmente não são necessárias hoje. E a gente ficou a pensar que uma habilidade que era extremamente ignorada, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, então eu comecei a trabalhar em 2000, 99, 2000 ali. É, cara, as habilidades que eram totalmente ignoradas eram as soft skills. Eram as habilidades de negociação, habilidades ali de, de, de saber trabalhar com a pessoa, uma relação, uma boa relação para que um prazo fosse entregue um pouco mais atrasado ou alguma coisa do tipo, né? Aí foi quando surgiu o famoso chocolate Tipo, pro time de TI. Você ia lá, conversava com o cara, o cara gostava de um chocolatinho e tal, e você entregava. Então, fala, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que essas habilidades, elas foram de fato ignoradas nos últimos anos e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que foi realmente uma, que tem sido realmente uma grande mudança no mercado como um todo, né? De marketing, comunicação e várias outras áreas também.
1: Eu acho que até hoje, até hoje, mesmo que seja consenso, nós estamos conversando aqui ninguém tem a menor dúvida da influência e da importância das habilidades socioemocionais. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo já percebeu isso também. Já sabia, tá escutando agora, tendo confirma essa confirmação, ou muitos já entraram para esse podcast sabendo disso. Legal. Ah, é, que bom. Né? Então, a gente sabe que é importante. Está nos currículos das universidades? Vocês acham que o cara, o cara faz um curso de engenharia? Vamos pensar numa pessoa que faz um curso de engenharia. No mínimo, 4 mil horas de curso de engenharia. 4 mil horas. Dessas 4 mil horas, quantas horas são dedicadas a desenvolvimento de habilidades socioemocionais? Dessas 4 mil horas, quantas que estão alinhadas com as top 10 skills para 2025? o pessoal lá do Fórum Econômico Mundial de Davos, eu sou super ligado nesses caras, porque quando é você que fala, ah, o Rodrigo falou que, Aí o pessoal fala, ah, não gosto do Rodrigo, ah, foi o, o, o Grassman que disse, ah, não gosto do Grassman. Então, você entra no Fórum de Davos e você vê, lá tem um monte de gente inteligente, um monte de gente que só faz isso, só estuda o futuro e lá tem as 10 maiores habilidades necessárias para 2025, tá ali, já tem a cola, é igual na escola, tem a prova, você fica louco procurando a cola, pessoal, na vida, a gente já tem a cola, tá aí, entra no Google, www, põe lá o World Economic Forum, Top 10 Skills, 2025, tá ali tem a cola então ó que legal já tem a cola é só é só se preparar não é que ah como que será que vai ser não não é como que será que vai ser se você não entrar tudo bem é problema seu mas eu eu tô te entregando a cola as habilidades que são importantes estão aí ah mas a faculdade não ensina não ensina é melhor você se preparar faça você o seu currículo não espere alguém para colocar isso no currículo chegar na tua frente e dar a aulinha disso. Se você for esperar isso aí acontecer, você já tá velho, você não vai conseguir. Já tem a, a dica, já tem a cola, as faculdades são lentas, a universidade é lenta, ela não entende a pressão do, do, do meio, ela não entende a pressão econômica, ela não sabe o quanto é difícil você ganhar o dia a dia. Então, se você não tomar essa decisão, ninguém vai tomar por você. Mas a dica tá aí, a cola já existe.
0: tem uma coisa que eu achei assim, eu tava discutindo com um amigo meu, o Rafael Hess ele discutindo sobre como que as pessoas, como que a geração Z, ela é uma geração que não sabe buscar conhecimento né então assim, se eu perguntar pra qualquer um de nós aqui, né? sei lá, se você não sabe de uma coisa, onde você vai? Cara, eu vou no Google eu vou no Facebook, eu vou no Instagram eu vou no YouTube principalmente mas eu vou descobrir e vou aplicar né? Falo que assim, 90% do conhecimento que eu adquiri marketing digital quando eu comecei foi pelo Google e YouTube. E eu fui aplicando. E aí até saiu uma pesquisa há duas semanas, mais ou menos, da OCDE, que mostra que os nativos digitais não sabem buscar conhecimento na internet. Os caras não vão no Google para perguntar alguma coisa, para saber alguma coisa. Isso é uma coisa meio bizarra, né? Porque você fala velho, você quer saber alguma coisa? Eles preferem perguntar um influenciador, alguma coisa do tipo, que não ser respondido do que tentar ir ao Google ou ao Facebook para tentar ganhar esse conhecimento. É um negócio muito bizarro. Então, assim, a além dessas habilidades que a gente vai falar daqui a pouco, né? As 10 habilidades necessárias e tudo mais, tem um ponto que essas pessoas não estão sabendo mais buscar conhecimento na internet. Então, sei lá, eu vejo o Caio. O Caio é, um é uma pessoa que também busca conhecimento pra caramba no Google, enfim. O Caio foi meu aluno, ele é meu aluno, o Grasman também. Então, o Grasman não é meu aluno, mas ele busca muito conhecimento na internet. Então, acho que isso é um ponto que é muito necessário trazer pra gente provocar um pouquinho também a audiência, né? Porque não é somente habilidade técnica, habilidade humana alguma coisa do tipo, é também você correr atrás. Isso, inclusive, é uma das habilidades pela World Economic, falando que realmente as pessoas têm que saber controlar o seu tempo, gerenciar o seu tempo e correr atrás para obter mais conhecimento.
3: É verdade, Rodrigo. Eu, até uns... Graças é prova viva disso, né? Eu, há um ano atrás, dois anos atrás, eu era uma pessoa extremamente técnica, né? Cara, eu fiquei um bom tempo querendo ser contratado por empresas para ter uma primeira oportunidade e eu nunca consegui. Eu nunca entendi o porquê disso. E foi aí que, sei lá, em 2018 mais ou menos, no final de 2018 eu comecei a, a me esforçar e a querer entender como que esses grandes profissionais eles conseguem é, serem contratados, serem vistos e o que faz eles conseguirem subir dentro de uma empresa que é meritocrática, né? O teste que, que a Google faz ele tem umas seis etapas, sete etapas ele só tem poucas etapas técnicas. A grande parte das etapas é você falando com os líderes de cada tipo de segmento, dependendo do nível que você vai entrar, para ele conseguir entender se se você vai ser útil em outras áreas, né? E como que você como que você organiza as coisas, como que você conversa com as pessoas, como que você lida com com problemas. Você não, você não precisa saber programar para fazer esse tipo de coisa. Você precisa explicar o que você tá fazendo. Então é, é muito importante ter noção disso, porque isso vai começar a ser muito pedido né, para nas empresas do, do, do futuro.
2: Exatamente. Eu até queria fazer uma pergunta para vocês, eu já vou perguntar e responder por minha parte, né? A gente vai falar um pouquinho mais das da soft skills mais importantes do World Economic Forum, mas para vocês qual que é a skill, né? Soft skill mais importante para independente da carreira da pessoa. Eu sempre tive uma mentalidade que eu acho que hoje as pessoas têm muita dificuldade, vai de encontro com o que o Rodrigo falou, e pessoal, isso não foi combinado, mas é o aprender a aprender é, eu gosto de usar esse termo porque tem muita pessoa que ela não sabe ou correr atrás do conhecimento, ou ela não está disposta a aprender, ela quando vai conversar com uma pessoa, seja profissionalmente, seja pessoalmente, ela já tem uma visão formada sobre o processo, e ela está extremamente enraizada, aquele processo, aquela dinâmica dentro dela, não se altera de forma nenhuma e aprender, a aprender assim, quando você conversa com uma criança, você aprende alguma coisa na forma que ela, que ela resolve o problema, na forma da criatividade que ela tem, quando você tem um processo, um trabalho algum problema, alguma situação, e você tem que pensar em soluções criativas, e está disposto posto aberto, a todo, toda a conversa, todo, toda a reunião, eu, no dia a dia eu trabalho praticamente das, das, todas as horas comerciais, 90% até na reunião, conversando, eu sempre tento sair extrair daquilo alguma coisa nova pra mim que eu possa levar com conhecimento. E isso aqui parece um papo de coach, hoje em dia tá na moda esses coaches malucos que eu, eu acho um absurdo, tem muita gente que quer ser especialista sem, sem ter o um mínimo básico necessário, eu não quero, eu não tô aqui pra ser especialista nem ser coach de ninguém, mas é uma outra perspectiva de vida, quando você começa a tentar levar suas conversas, levar seus procedimentos tudo que você for fazer aberto a aprender Quando você Simplesmente está aberto A aprender Eu acho que todo o resto Vem de uma forma Muito mais fácil e fluida E eu queria ouvir de vocês qual são é os soft skills Que são mais impactantes na, na, No cenário Show. Vamos lá Mauro Eu diria assim eu, eu acho que tem uma coisa que é... é você
1: tem toda a razão. Eu, eu gosto muito dessa que você levantou. O protagonismo, eu acho que essa é uma, uma tremenda chamada aí para todo mundo. Você tem que ser protagonista da sua história. O currículo, quem faz é você. O plano de treinamento, quem faz é você. Não venha procurar é, alguém fazer isso para você. Inclusive, é, é, quando eu dou aula sobre isso, é, é, eu falo da palavra entusiasmo. Esse é, é vem lá do grego, que é Deus. É o Deus dentro de você. É Você se sente realmente protagonista. É você que, que faz as coisas. Então, é, super alinhado. Eu diria uma outra habilidade, então, já para enriquecer essa nossa conversa e o nosso ouvinte é, anotar isso daí, talvez seja, seja interessante, a comunicação. Comunicação, às vezes, a gente vê em sala de aula, é tremenda dificuldade é, do aluno conseguir expressar exatamente qual é o problema, o que que, ele tá, o que que ele tá querendo saber. E, às vezes, não faz isso nem em público, porque sente um pouco de medo, e tem dificuldade, aí o pessoal vai fazer bagunça com ele. Então acaba a aula, aí o cara vem lá e vem conversar com você em off, E aí ele faz a pergunta, aí você tem que fazer mais umas 10 perguntas, aí você entende o que ele não estava entendendo. Então, essa habilidade de comunicação... Ah, eu sou engenheiro, tá bom, você tem que ter habilidade de comunicação. Não é só o cara que faz marketing, não é o cara que faz a parte de humano, não, não, todo mundo tem que saber é, se comunicar. Se você for um líder, se for um gestor, como é que você vai desenvolver o mesmo espírito na, na sua equipe sobre alguma coisa? Então você tem que ser meio Walt Disney, sabe? Você tem que imitar o Pato Donald, imitar o Mickey. Dizem que o Disney fazia isso. Ele contava as histórias. Ele já tinha história na cabeça. Ele contava as histórias. E os desenhistas escutavam a história e depois escreviam. Né? Mas quem dava o tom, quem envolvia era o Disney. Diz que ele era muito, ele era melhor nisso do que em desenhar. Né? Não era um grande desenhador. É é uma história fantástica. Eu acho, então, comunicação. Vamos ver o Caio. Caio, o que você acha que é a habilidade mais importante socioemocional?
3: Eu acredito que seja a comunicação, porque, como eu disse anteriormente, a partir do momento que eu comecei a entender que, dentro do universo de tecnologia, você precisa se comunicar com outras pessoas e você precisa desenvolver a conversa com essas outras pessoas, eu comecei a conseguir escalar, escalar de conhecer novas pessoas pessoas, né? E de você conseguir mostrar conhecimento técnico de uma maneira mais assertiva. Você consegue identificar o problema de uma outra pessoa, porque você se comunica melhor, porque você expressa melhor suas ideias, né? Então, eu acredito que seja a comunicação a principal habilidade, assim. E você, Rodrigo? Legal. Cara, tem duas... eu, eu Enfim, eu, eu acho que são duas, não apenas uma.
0: A comunicação, sem dúvida nenhuma, é, é uma base. Mas são dois pontos que eu queria trazer, que é assim, uma é profunda, mas eu não vou mas eu não vou aprofundar que é autoconhecimento esse é um ponto muito importante você se conhecer, você saber os seus limites você saber até onde você vai até para poder evoluir né? então eu fiz muito isso nos últimos 3, 4 anos e cara, é, particularmente eu, eu cresci muito em vários aspectos não apenas profissional, mas pessoal também e o outro tem relação direta com o que a gente acabou de falar da geração Z, né? dos ativos digitais que é um aprendizado ativo, né? ou seja, você ser ali, pessoa que vai procurar e aprender cada vez mais, e tem uma coisa também que eu vi, que a gente vai falar daqui a pouquinho, na estratégia de aprendizado eu hoje tenho, uma, tenho várias estratégias de aprendizado, então uma delas é começar por livro, aplicar pela, pelo YouTube e aplicar depois né, no meu dia a dia né, então eu tenho livro, eu tenho YouTube eu tenho, eu tenho uma, uma, uma estratégia de aprendizado que é escrever então eu aprendo muito escrevendo aplico, né, eu aprendo, aplico e escrevo, a hora que eu escrevo o negócio é uma, é uma loucura, então quando eu dou aula, cara, quando eu dou aula e explico na, na aula, meu aprendizado ele vai, né, enfim, ele cresce muito. Então, acho que são essas duas. Autoconhecimento e o aprendizado ativo. Eu,
1: eu acho super legal o que você falou agora, né? O, o professor, o pessoal pensa que o professor ensina, né? Na verdade, o professor mais aprende do que ensina, porque quando você se prepara para ensinar, caramba, você percebe um monte de coisa. E, às vezes, quando você tá lá na frente, no caso da era presencial, quando você chegava lá na frente, na lousa, você começava a escrever você falava, caramba, e agora? Eu não me lembro, eu não sei. Eu tô querendo ensinar o que eu não sei, porque naquela hora você percebe as suas... Habilidades, as suas falhas, né? Natural. Aí você chega você torce pra ninguém fazer pergunta, e depois, né? No dia seguinte, você, ou à noite, você chega lá e estuda, porque fala, ainda bem que ninguém perguntou. É bem isso. É, é bem isso,
2: né? Bem isso. E o Richard Feynman é um tremendo físico. Ele é... Eu sou muito fã dele. Só... Desculpa te cortar, mas eu, eu sou muito fã do Feynman.
3: Esse cara, é, <risos> eu também o
1: Richard Feynman é um, é um mito, né? E ele fala: ele tinha, tem umas três técnicas, as três dicas de Richard Feynman para o aprendizado. Com Implementando o que o Rodrigo disse, que ele se prepara, estuda, escreve, a gente tem que fazer escrever e pensar que você vai ter que ensinar isso para uma criança de 5 anos. Aí você fala, não, não, mas eu vou ensinar para jovens de 20 e poucos anos, não importa. Você tem que procurar ser didático e claro, de tal forma que uma criança de 5 anos compreenda. Pense sempre nisso, porque nesse quando você, quantas vezes você não foi derrubado por um filho, por um é, sobrinho, por um afiliado de 5, 6 anos, faz uma pergunta e você uh, não sabe responder. Porque a pergunta é muito visceral. A criança não, é, não tem barreiras. Ela consegue fazer uma desgraçada pergunta que você, com todo o teu conhecimento, com toda a tua arrogância tal, você fala puxa, não sei como responder esse negócio. Porque a pergunta é muito, muito simples. Então a gente sempre tem, e o, o Feynman fala isso, pense sempre que você vai ensinar crianças de 5, 6 anos. Você vai ver o que isso vai
0: te exigir. Ser simples é muito difícil. Cara, demais. Eu já dei aula pra maternal de informar. Foi uma das piores experiências que eu tive, não por causa dos meninos, mas por mim. Eu falei assim, cara, eu sou muito bosta. Eu não sei ensinar nada. Porque é isso. Você tem que ser muito simples. E pode falar, hoje, muitas pessoas elogiam a minha e tal. E eu aprendi muito nesse período. Porque, cara, você pensa que são crianças ali de 3 anos que estão aprendendo a mexer no computador. Né, no mouse, no teclado, que os caras... Hoje em dia, isso é muito mais tranquilo, né? mas há 10, 12 anos, não era tão tranquilo assim. Então foi muito complexo. E aí tem uma... Eu lembrei de uma coisa que é muito bacana, que eu conheci tem uns 4 anos isso, que é uma teoria do psiquiatra norte-americano, William Glasser. Ele, ele conseguiu mapear, mais ou menos, o percentual de como que a gente aprende. E só vocês terem uma ideia, a gente, a gente aprende basicamente 10% lendo. E 95% do nosso aprendizado... É explicando, resumindo, estruturando, definindo, elaborando e ensinando. Ou seja, cara, você pode ler 70 livros, mas se você fizer uma aula, é bem provável que você vai, vai uma aula ou escrever alguma coisa, né? É bem provável que você vai aprender muito mais. Então, assim, eu particularmente adoro dar aula, adoro palestrar, enfim, por conta disso. Porque eu tô no meio da palestra e falo, caraca, velho, eu aprendi mais uma coisa. Eu tô no meio de uma aula, aprendi mais uma coisa. Então, isso é muito bacana. Então, isso é, é, é científico, né? Então, assim, 50% do nosso aprendizado vem da nossa audição e da nossa visão, Se viu acontecer alguma coisa, ouviu acontecer alguma coisa 70% vem de conversa de, uma, de um bate-papo como esse né? então eu, eu sim estou aprendendo muita coisa aqui, então isso é uma coisa que é muito bacana que é mostrar o poder da escrita né? o poder da explicação, o poder também da, da transmissão de conhecimento, então acho que é uma coisa do eu, que eu, eu, eu lembrei aqui e eu quis trazer porque faz completo sentido e, e é científico, né? então acho que é uma coisa, essa questão de aprendizagem ativo, é, cara assim, você não tem, se você tem preguiça, eu sou uma das pessoas mais preguiçosas que vocês podem conhecer, mas eu hoje uso a minha preguiça como estratégia, né, então assim eu, eu negocio a minha preguiça, eu, ó, tá bom você tá, você tá aí, te amo mas eu preciso estudar, então vamos aqui, daqui a pouco eu deito com você e ela fala, beleza, tudo bem hoje eu consigo ter a, a, o aceite dela, né, tem dias que ela vence, eu, eu vou admitir, mas, na grande maioria das vezes, eu, hoje eu consigo vencê-la
1: <risos> Ah, é, é, é isso né? então o, o, Foi bom você ter falado isso, Rodrigo, porque as pessoas que nos ouvem é, ficam pensando que ah, não, esses caras aí são super homens, né? ficam contando a história, porque já fizeram isso, fizeram aquilo, e eles não imaginam o quanto espinhoso é. Pensa que é fácil? Não é fácil, porque... Você é, é, escuta... Eu, por exemplo, começo sempre lendo, claro. Começo lendo. Um monte de textos, artigos. Aí, hoje, eu procuro um livro. que o livro, o conhecimento está um pouco mais organizado. E aí, eu, normalmente, ainda com um monte de... Não sabendo um monte de coisa. Aí, eu começo a pegar YouTube. Aí, eu começo a pegar as palestras. TED, YouTube. E aí, eu vou assistindo palestras. Então, é, é, você vai estruturando. Dá trabalho. Porque você não, não é na primeira que a gente vai, vai entender. Aí você escuta um, escuta outro, lê um texto, lê outro, lê um livro. Então, quando você vai juntando, é que você vai chegando no conhecimento. Tem uma frase muito legal que é mais ou menos é, assim. Se você tem é, uma casa, é feita de um monte de tijolos. Agora, não necessariamente um monte de tijolos é uma casa. Você tem que organizar esses tijolos. Se você não organizar os tijolos, não vira uma casa. Cada tijolo é um pedacinho de conhecimento. Ah, eu sei isso, sei aquilo. sei. Você vai lendo os pedacinhos, mas é, vai adquirindo os tijolinhos. Mas se você não organizar, não vira parede, não vira casa, então não vira nada. É, é, é essa organização que é fundamental. Talvez seja isso, porque uh, os mais jovens uh, têm acesso a um milhão de coisas e, como você disse, você foi bastante crítico, Rodrigo, você falou, é, os caras têm todo, não precisa nem entrar numa biblioteca, eu entrava em cada biblioteca, meu, escura, cheiro de mofo, porque uh, eu tinha que catar um, os livros, tinha que catar as informações de algum lugar. Não tinha internet, entrava no, nos mofos aí pra aprender alguma coisa. Hoje não. Hoje você dá meia dúzia de clique, você tem mais informações Informação do que você conseguiria ler em um mês. Tá bom, legal. Tem também YouTube, tem. Ué, tem tudo isso. E por que as pessoas têm tanta dificuldade, tem tanta hesitação, né? É porque não sabe colocar um tijolinho em cima do outro. Eu acho que cabe a pais, mães, professores, educadores e blá 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 todo, líderes, gestores, a ajudar a formar esse, a colocar um tijolo em cima do outro, a estruturar eu acho que é essa é a deficiência da geração Z, geração millennium que o pessoal diz, que tem tanta dificuldade, tem tanto recurso e ao mesmo tempo tem tanta dificuldade de se estruturar.
0: Perfeito já dizia o bom Alvin Toffler, né os analfabetos do século 21 não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender cara, isso é assim, maravilhoso eu ouvi essa, essa frase a primeira vez em 2015 e desde então eu uso ela como como premissa básica na minha vida.
1: Desaprender é complicado, meu.
0: Pô, dói. Desaprender dói. Essa que é a verdade.
1: É, aprender não é difícil. Desaprender é muito mais difícil. É. Então, é essa humildade. Mas quem quer desaprender? Né? O negócio é, é escutar isso até dói. Né? Olha, lembra tudo que você aprendeu? Você se matou? tal, Pois é. Então você tem que desaprender. Esquece tudo isso. Como esqueço tudo isso? Pois é. Tem que
0: esquecer. Essa é a vida.
1: É. é esse desaprender talvez seja mais importante do que eu aprender hoje. O Alvin Toffler é, realmente estava muito à frente do, do, do tempo, né? Então, o, o grande problema, Rodrigo, é que a gente vê essas frases no Facebook, no LinkedIn, essas frases estão em todos os lugares. Está na moda. Vai lá e lê. Agora, você faz alguma coisa com isso? Eu não sou contra o Facebook. Tudo bem, o Facebook é super legal. Não sou contra livro de autoajuda. Não tem nada errado escrito no, no livro de autoajuda. Tudo que é escrito lá funciona. Agora, você você vai pôr em prática? Você vai se disciplinar? Você vai colocar isso na sua vida? De que forma? Então, esse é o desafio para o nosso ouvinte. Como é que a gente... Nunca tivemos tanta cola como você ter um futuro, tá? Tá escrito tudo. Agora, cara, não é fácil você colocar isso em prática, né?
0: É, isso viu é muito forte em soft skill é, E a gente tem falado Falou bastante desde o, desde o primeiro minuto né, Da conversa A aplicação do conhecimento Que você tem ou que você adquiriu É a soft skill, não é necessariamente a hard skill né? você, vai, você tem uma habilidade Técnica que você aprendeu agora A aplicação dela e a autogestão Dessa aplicação, de como você pode aplicar Sabendo que você vai errar Que você precisa errar para aprender É muito forte da soft skill né? Então assim, você aprendeu uma hard de, cara, ainda mais hoje, com tanto de ferramenta que tem, tecnologia que a gente tem hoje, isso, possivelmente, em um ano vai ficar defasado, ou até menos, né? Então, coisas que eu aprendi em 2010, tipo assim, eu nem sei, eu tava fazendo um, um histórico da minha vida aqui esses dias, foi caraca, tem isso, tem isso aqui, nem existe mais, essa empresa aqui nem existe mais. Então, tudo muda muito rápido. Você também tem uma, uma outra soft skill que é muito forte, importantíssima, adaptabilidade, né? Você precisa adaptar e ser adaptável, ao momento ser adaptável ao mercado. Por que que muita empresa fechou na pandemia, principalmente aqui no Brasil, né? Porque não são não eram empresas adaptáveis. E aí necessariamente, claro, você não tem caixa, você não tem, enfim, várias outras coisas de gestão da empresa em si, que não vai não vai sustentar. Então, isso é um ponto que é muito importante assim, dessa soft skill, né? Pra gente fechar esse bloco, é muito importante que a gente saiba gerir o nosso tempo, saiba aprender e saiba principalmente aplicar esse aprendizado, né? E aí a gente entra agora no próximo tópico que é em relação as top 10 habilidades uh, de 2005, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. né? E aí, eu acho que é muito legal tem tudo que a gente falou aqui, sendo bem sincero, tá lá, né? que é saber utilizar tecnologia, saber gerir tempo, saber aprender, é, enfim, tem algumas outras coisinhas que a gente vai passar por elas aqui agora, mas eu achei legal que eles trouxeram em quatro tópicos, né? que é solução de problema, esse solução de problema, é um tópico muito legal, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, autogestão, e aí isso conecta diretamente, ou até indiretamente, se for o caso, com autoconhecimento trabalho com pessoas, olha isso, trabalho com pessoas e uso e evolução de tecnologia, né? Então, assim, eu vou passar rapidamente por todas elas e a gente fala de uma forma geral, assim. Então, as top 10 habilidades, né, de 2025 de, de uma dessas categorias é solução de problema, ela tem cinco habilidades. A primeira habilidade de, de solução de problema é uma então, habilidade analítica, né, pensamento de inovação, pensamento analítico, você ter capacidade de resolver problemas complexos, isso é uma coisa que é muito importante, porque gente, muitos, muitas pessoas têm medo de enfrentar um problema complexo. Você tem um pensamento crítico e também analítico e aí tem um ponto que é muito legal, que é a criatividade, né? Criatividade, originalidade e iniciativa. Isso é uma coisa que é muito bacana. E aí muita gente pensa, ah, não, meu lado é exato, eu não sou criativo. Cara, desencana, sabe? Tipo, Não existe isso de sou exatas eu só sei número e eu não sei, eu não sou criativo. Tá, você não pode ser criativo talvez como um publicitário, como um designer, mas você tem criatividade. E a quinta de solução de problemas é você ter ali a capacidade de idealizar o problema e solucionar esse problema, né? Criar simulações para eles e tudo mais. Design thinking é muito forte nisso. Então, primeiro essas cinco, vamos falar um pouquinho sobre elas. O que você pensa sobre essas cinco de uma forma geral, Mauro? Pra gente poder... Eu acho que isso é um pouco do seu dia-a-dia, -dia, principalmente, né?
1: Ah, Olha, a gente até brincava que no cartão que é o business card que a gente tem né coloca lá o nome Rodrigo Nascimento e tal. Embaixo coloca a função. A gente brincava que essa função tem que ser sempre resolvedor de problemas. O dia que não tiver problema, você não tem o que fazer. Você não vai ter lugar, não vai ter espaço na sua empresa. E, e a gente ainda vê é, gente jovem, cara com menos de 30 anos, ficando apavorado, estressado, é, baixa resiliência, porque está enfrentando um problema e, às vezes, um problema complicado. Pode parar, para com isso, porque você tem que amar os problemas. O problema é um negócio legal ele está desafiando você. Quando você resolver, quando você sair disso, você vai estar em outro patamar. Mas você tem que gostar do problema, você não pode odiá-lo. Se você tiver essa relação de ódio com o problema, você não se desenvolve. Então, relaxa, curte o problema, porque você vai precisar. Você vai, ter, vai desenvolver tantas habilidades quando você estiver enfrentando um problema. Eu falo, puxa, o pessoal na escola às vezes fica reclamando das provas, eu falo, olha, pode não parecer, mas prova é um meio super fácil de você ser avaliado, porque você tem lá medos de questões, você preenche, você tem até, O professor, cadê o, o gabarito? E aí você confere a prova com o gabarito, aí eu pergunto, a vida tem gabarito? A vida não tem gabarito, cara, a vida não tem gabarito. Então, chega no final de um ano, seu chefe te chama, e aí você vai ser avaliado, aí você pode chorar, pode se atirar no chão, pode fazer o que você quiser, não tem gabarito. Foi a percepção dele, foi a visão que ele teve, de todo o seu esforço, de todos os problemas que você resolveu, de toda a sua resiliência, de todo o seu conhecimento de tecnologia, bababababá, tá ali. Não tem não tem como ter um gabarito para isso, então... Um ponto,
3: o oh, oh, Mauro, rapidinho, esse é um ponto, Mauro, que um grande amigo meu, ele fala, o Google Stoke, ele diz que se você pegar uma criança quando, em, na, na época de 1900 e colocar ela nos dias de hoje e der uma tecnologia para ela, ela vai achar que é coisa de outro mundo que aquilo nunca poderia acontecer, eu poderia sequer a gente imagi iria imaginar que as coisas estariam dessa forma mas se a gente deixar ela dentro de uma sala de aula ela sabe que é uma sala de aula então é um negócio que realmente é, é isso que você está falando. Ah, e é dramático
1: é, Caio, quando você escuta pessoas com menos de 30 anos, ainda com uma certa resistência ou com uma certa assim, antipatia ao problema, a antipatia ao ambiente político a gente... porque é, é... Se você tem 30 anos menos e você já tem essa ojeriza, essa dificuldade, o que será quando você tiver 40, 50? Como é que vai ser? Então, uh, o pessoal que nos ouve, o pessoal, uh, você tem que ter obrigação, obrigação de falar ah, que legal, um problema
2: novo, vamos embora. Agora, se você tem menos de 30, muito mais, muito mais que isso. <risos> Não, com certeza. E, e complementando o que o Mauro falou, uma forma de pensar diferente, tem um período do trabalho que eu estava realmente assim, com milhões de profissionais meus no colo, sem, sem saber exatamente como resolver cada um deles, mas o problema, pessoal, ele vai existir, você gostando ou não. O Mauro falou muito bem, você vai ter que lidar com o problema. Então, você tendo que lidar com o problema, você sabendo que é inevitável, não tá na sua força você conseguir deixar de existir o problema na sua vida. Então, pelo menos faça, leve o encário de uma forma mais prazerosa, porque, querendo ou não, ele vai estar tá lá até você resolver ele. Então, você achar meios de passar por esse problema, conhecer esse problema, saber resolver esse problema sem ser um mártir. O Rodrigo comentou da preguiça dele. puxa Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem seu perfil. Ele, na prática, soube entender o problema dele pra saber conversar com isso, pra saber superar isso. Na sua vida, você vai ter ele dificuldades, ele situações dessas, e elas são inevitáveis. O que você pode evitar ou não, é a forma que você vai encará-los. E isso muda completamente, assim, de verdade. Muda da água pro vinho. Você ter essa noção, você saber diferenciar essas coisas, o caminho para o problema vai clarear muito mais fácil se você tiver essa linha de raciocínio.
1: O Rodrigo falou um negócio muito legal, ele falou assim, autoconhecimento. E quando que eu vou me conhecer totalmente, nunca. Você vai passar uma vida inteira tentando se conhecer e você vai morrer sem saber quem você é. É uma história que não tem fim. Você só se conhece quando você é exposto. Se você estiver num ambiente de um mosteiro onde ninguém te irrita, onde ninguém fala alto com você, onde você não tem problemas, eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil essa paz imensa. Você precisa ser exposto. Se você não for exposto, você não, não vai trilhar esse caminho do autoconhecimento. Todo mundo é legal tomando um Agora, na hora de resolver um problema, aparece o um nervosinho, aparece o um inseguro, aparece de tudo. E que bom, se você for esse, se você for um nervosinho, se você for um inseguro e tá, tal, ok, tá aí um ponto que eu posso trabalhar. Eu acho que é aí que é a dificuldade que as universidades têm de desenvolver habilidades socioemocionais. Porque você não desenvolve soci... habilidades socioemocionais de forma artificial. Eu pego lá o quadro negro e falo, ah, queridos alunos, hoje a aula será de autocontrole Aí eu vou ficar falando de autocontrole lá. Olha, você não pode gritar com o seu chefe Você não pode gritar com a sua mãe Você não pode gritar com a sua esposa Você não pode gritar com o seu filho Vocês entenderam? Ah, professor, entendi Tá, legal, obrigado Agora, e, você vai conseguir? É, se tiver um momento de irritação Você vai conseguir? Quer dizer, exponha-se É o que eu digo, exponha-se Se atira Exato Se atira Exato. Então, se alguém te convidar para dar aula Vai dar aula Se alguém te convidar para dar palestra Vai dar palestra Se alguém te convidar para ser um sei o que no clube que você faz vai ser o um sei lá o que. E para o podcast, Mauro, você aceita? <risos> Até podcast, cara. Então... <risos> então, por quê? Porque é a maneira que você tem. Não, não espere que o ambiente de trabalho seu te desenvolva plenamente. Se você... É muita coisa que você tem que desenvolver e não vai ser só o um ambiente de trabalho. Exponha-se, se atira em um monte de iniciativas, faça um monte de coisa, escreva livros, escreva textos, <risos> faça, faça coisas. Porque se você não fizer coisas, você não vai trilhar o caminho do autoconhecimento que o Rodrigo estava falando. Como que você faz para melhorar o seu autoconhecimento, Rodrigo?
0: Cara, eu brigo comigo todos os dias, a cada hora. Então assim são 24 brigas por dia. Uma hora eu quero ficar só curtindo Netflix, a outra hora eu tenho que ter a disciplina para conseguir realmente fazer acontecer. Então eu aprendi o meu segredo, assim, meu segredo para mim, né? A maior estratégia chama-se disciplina. Então o dia que eu aprendi a ter disciplina, eu consegui começar a trabalhar uma melhor negociação com tudo. Que eu tenho de problemas. Então, eu tenho preguiça, sou preguiçoso pra caramba em tudo. Às vezes eu não tenho paciência com algumas coisas, então vivo negociando. Né? E isso vem muito de acordo com a outra habilidade, outra categoria de habilidade, que é justamente a autogestão. Então, eu tenho, estou aprendendo muito nos últimos anos a trabalhar uma autogestão de tempo de vários elementos, que isso inclusive é uma das, das 10 habilidades para 2025. É, só que eu já faço isso já há algum tempo. E a outra que está que totalmente ligada ligada a isso, é a resiliência, uma tolerância ao estresse e flexibilidade, que vem muito da adaptabilidade que eu comentei mais cedo. Então, assim, teve um tem um caso sobre tolerância ao estresse que foi muito engraçado, a gente já falou aqui do dia 360, que é o evento da Buscar ID, e aí tem um caso muito legal sobre tolerância ao estresse, que, tipo assim, a gente tinha, foi o dia 360 de 2017, que a gente organizou três salas simultâneas, então o evento acontecia em três salas simultâneas. E aí, cara, uma estratégia meio equivocada que a gente fez, uma sala que cabia 100 pessoas, tinha 400 pessoas na fila. E a palestra na grande, no, no grande salão, tinha lá umas 100, 130 pessoas. A gente falou o seguinte, tá bom, tudo bem, vamos trocar a sala em tempo real. Vamos falar, galera, essa palestra que tá indo pro, pro salão maior e a palestra do salão maior tá indo para essa, essa sala aqui. Cara, foi um caos por 15 minutos. Caos. Entendam o caos. Lê, coloca no Google o que é caos. Foi o que aconteceu nesse momento. E aí, e beleza, trocou, tudo no final funcionou e aí uma, uma menina da equipe chegou pra mim e falou assim, Rodrigo, como é que você conseguiu se manter tão calmo naquele momento? Pessoal xingando, gritando falando um absurdo, não sei o que, e eu sei lá não, vem aqui por favor, vai, vai por ali que é, que é a, a sala X, como é que você consegue? Aí eu respondi, falei, cara, a minha, minha premissa é se eu ficar nervoso, não vai resolver agora, se eu, se eu ficasse nervoso e resolvesse pode ter certeza que eu ficaria nervoso então não faz sentido você ficar nervoso ficar xingando todo mundo e etc, tanto que eu mantive a calma e resolveu. Então, acho que esse, é, um, esse é, o, é o ponto, assim, que eu gosto de trazer e aí já conecta com o terceiro pilar, que é justamente liderança e, e influência social. Esse é um ponto que eu queria trazer pra gente, só discutir aqui rapidamente, liderança e influência social. Eu senti na pele o quanto que isso, e, e sinto ainda, o quanto que isso é importante pra mim, atualmente, pra liderar a equipe, conseguir contratos, pra conseguir negociar. O que, que vocês acham disso, assim, sobre justamente essa questão de de liderança, você ter uma influência social, não necessariamente ser um influenciador, um famoso e etc. Mas, cara, ser influente, ser persuasivo nas suas, nas suas ideias,
3: testes e etc. É, eu vou te fazer uma pergunta de volta, até pra ajudar a galera que tá ouvindo, que eu tenho certeza que elas gostariam de aprender essas habilidades. Eu te pergunto de volta, Rodrigo, onde que você aprendeu esse tipo de coisa? Legal. Cara, eu
0: aprendi na vida. Verdade é essa. Eu tenho... Eu tenho 36, vou fazer 36 semana, 36, 21 anos de Nossa, caraca, já, já são 21
3: anos De carreira oh, Isso é legal, só um ponto E isso prova a ideia de que a gente Tem que realmente se expor, que o Mauro estava falando Exatamente Porque a, a exposição a longo prazo Vai te fazer realmente aprender E, e tomar é, é, a, a, as, as suas dificuldades E você acaba aprendendo com isso Você acaba evoluindo nisso Exatamente, e tem um ponto que é legal que eu tive quatro
0: carreiras, né? Eu tive, eu tive, eu fui profissional, na verdade eu fui cinco, foram cinco agora, agora é quinta. Eu fui, eu programei, né? Fiz trabalho com programação, desenvolvi sistemas. Depois, trabalhei com redes de computadores e manutenção. Depois, eu fui músico por dez anos, que foi o Rodrigo antes e depois da música, né? Porque a música me transformou por completo. Marketing e agora, tecnologia, agora dados, né? Se a gente for pensar assim, eu tenho uma nova carreira que é marketing por dados. E, cara, as habilidades antigas, elas acabaram se transformando, as profissões passado elas acabaram se transformando em habilidades do meu futuro. Então, isso contribui muito você ter, como você bem colocou, ter esse conjunto de habilidades, ou de passado, ou de experiência, para transformar isso em habilidade. Então, hoje, quando eu vou fazer uma negociação XYZ da empresa, da Buscar, ou da sólidos alguma coisa do tipo, e a pessoa me conhece, fala, cara, li seu livro. Rapaz, tipo assim, li seu livro? tá, tipo, fechado. O contrato tá fechado. Né? Então, assim, é muito legal como que essa influência social, ela é muito impactante para todos nós como seres humanos, assim, sabe? Na verdade,
1: eu concordo 100%. Você imagina, você tá com 21 anos de trabalho, eu tô com 40 e pouco. Eu sei o quanto a liderança há mais de 40 anos atrás era autocrática, né? É muito mais legal, pessoal, ser influenciador. E isso é um negócio a recompensa que você tem e aí entra na questão do autoconhecimento e tudo mais é você, na, na porrada, você consegue coisas? Consegue, eu por exemplo trabalhei em manufatura, uma época manufatura, você tem que, eu me lembro que a gente produzia mil veículos por dia, dois turnos, mil veículos por dia, é, muitas máquinas ao mesmo tempo trabalhando, responsável pelas máquinas, a máquina podia que parar não é um ambiente de flores, o negócio é pesado, agora, e, e, e se você você é porrada. Funciona. Claro que funciona. Enche o cara de porrada você vai ver se a máquina quebra. Mas é isso que você quer para a tua vida? Esse é o ponto. É, é isso que você quer? Você quer passar seus 40 anos, 50 anos de trabalho dando porrada em todo mundo, sendo odiado e é, fazendo as coisas acontecerem, não pelas suas ideias, mas pela sua força? Ou, ou é, o mundo mudou e não é mais legal é, a gente ter amigos e você conseguir influenciar as pessoas por grandes ideias, por ser uma pessoa inspiradora. Então, eu acho que a liderança hoje está totalmente conectada com a questão da, da inspiração. Você tem que ser alguém que inspira. Fala, poxa, que legal, gostei de você e tal. Eu vou fazer. Não porque você está mandando, mas porque, realmente, você me convenceu. Muito bacana isso que você falou. Acho que, acho que é o caminho certo mesmo. Então, é, é bom quando você ouve isso, porque você sabe que você não está sendo autocrático. Você sabe que você não vai ter um inimigo. Você sabe que se você precisa no futuro, você, você vai ter essa pessoa. Você sabe que é uma estratégia sustentável. A estratégia do autocracismo, ela funciona, só que ela sempre funciona por tempos limitados. Você não consegue um grupo de trabalho por muito tempo se você bater neles todo dia. Então, se você quer resultados a curtíssimo prazo, bater funciona. É, é, eu não aconselho, mas funciona. Agora, você quer uma empresa sustentável? Você quer uma empresa grande por um bom tempo? Você quer estar no mercado por um bom tempo? Seja um influenciador.
0: Nossa, Mauro, você trouxe um ponto muito legal que é essa questão de bater, né? já tive vários casos na Buscar ID que o cliente falou comigo, você tem que bater na mesa, você tem que brigar com seus funcionários. Eu falei, olha, se, você, se é isso que você espera de mim, pode te pode cancelar que agora eu vou fazer o distrato porque eu não, eu não sou assim. E a minha empresa não vai ser gerida dessa forma. Então, esses, esses pontos, eles são muito importantes porque é isso. Porque você quer resultado a curto prazo? Show de bola, você vai ter. Você vai ter que sacrificar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, beleza. Né? E tudo bem. Mas, cara, não é assim que as coisas funcionam não, né? Você precisa desenvolver pessoas e desenvolvimento de pessoa olha, somos seres humanos, a gente tem o nosso tempo, a gente tem os nossos limites nós não somos uma inteligência artificial que vai aprender com milhares de dados em tempo real e vai aprender mil vezes mais rápido do que um ser humano, né? E, e isso eu, eu começo a enxergar que tá sendo muito confundido, sabe? E às vezes falta peito mesmo da liderança fala assim, não, não vai ser assim, vai ser assado por esse, esse esse motivo. Ah, vai ser assado porque dessa forma não é o meu princípio então falta princípio também, muita liderança liderança, na minha visão. É o que eu enxergo muito isso. A hora que o líder traz os princípios, princípios dele e encaixa com as empresas, cara, é muito... Enfim, dá muito certo. Tem uma frase muito legal, que encaixa muito bem nisso que você falou, que é o tamanho de uma empresa é proporcional ao tamanho do mindset das pessoas inseridas nela. Ou seja, se as, se as pessoas que estão lá nessa empresa só ficam falando do outro, só fica olhando o concorrente, só fica vendo o concorrente, olha, ah, cara, você vai ficar sempre com o mesmo teto. Agora, se você tem um mindset em que você precisa aprender a todo momento, você precisa renovar, inovar, trazer gente nova, sair da zona de conforto, você vai, não só a sua empresa, ou não só a empresa que você tá, mas você também vai ser muito grande, né? E ser grande não é ganhar muito dinheiro. O Dinheiro é consequência de um bom trabalho. Agora, ser grande é, putz, tá na hora de eu aprender de novo. Uma, uma métrica que eu tenho é, cara, se eu tiver me sentindo confortável, e se por algum segundo eu falar assim, porra, eu sei pra caralho, ferrou, tá errado, que eu tenho sempre que ser o, o mais burro da mesa. Se não acontecer isso, eu acho que eu possivelmente estou no lugar errado. Né? Então, eu acho que se conecta muito bem que é exatamente essa questão de uma empresa para crescer muito, cara, tem que ter pessoas fora da curva. E pessoas fora da curva se resume basicamente basicamente, em pessoas que sabem desaprender. Essa, essa é uma premissa que eu gosto muito de trabalhar. Assim.
1: É Se você pensa que você sabe muito, você já tem um problema sério. Esse é o ponto básico. É. quer dizer, Se você, em algum momento, pensa que você sabe muito você já está incorrendo em um problema porque a partir do momento que você fala eu sei isso, é, a partir desse ponto é, você não provei demais porque se você sabe, você sabe, então não há necessidade de mais nada, está tudo certo então se você sabe, você sabe, você não vai aprender mais nada, então é, a partir desse momento você tem que procurar um psiquiatra tem remédios ótimos para isso, mas você não sabe tudo, você não sabe tudo, sente-se sempre na mesa de discussão, conversar com os outros, lembre-se sempre de ouvir mais do que falar. Essa é a atitude correta para você manter um aprendizado por muitos e muitos anos.
0: E só para finalizar, acho que, acho que é legal das, das top 10 skills para 2025, tem o uso de tecnologia, né? Então, isso aí já tá no nosso dia a dia, mas muita gente ainda não tem a, a afinidade com a tecnologia. E esses são, são pontos, assim, muito importantes, sabe? Que é justamente a gente saber utilizar a tecnologia. E tem um outro elemento, né? Um é a utilização da tecnologia, monitoramento e controle e da tecnologia, e o outro ponto é uh, o design da tecnologia e a programação dela. O design da tecnologia e programação dela está totalmente fo focado em, não importa a tecnologia que você tem, mas o que, que você faz com ela. né Então, eu já vi pessoas utilizando uma tecnologia totalmente, assim, horrível, fazendo milagres, milagres com, ela, com ela. E outras pessoas que com alta tecnologia não fazendo nada com ela. Então, é muito exatamente muito nesse ponto. Não importa o que você tem de tecnologia, mas o que você faz com ela. Mesma coisa com dados e tudo mais. Né? Então acho que esses são pontos muito importantes para ter esse, esses elementos assim muito bem explicados. E, gente, vamos pensar aqui rapidamente fazer uma conclusão rápida aí que eu acho que a gente já está tá no final aqui do episódio. Falar um pouquinho de tudo que a gente abordou: soft skill, hard skill, habilidades com negociação, habilidades interpessoais e principalmente de relacionamento entre pessoas. Vamos resumir aqui em três minutinhos o que, que é o profissional do futuro, né, o que, que precisa ter para esses próximos 10 anos aí que estão vindo pela, pela frente, que como o Mauro falou logo no início, né? Cara, 10 anos, é assim, não dá mais. Não dá para entender o que vai acontecer ano que vem, né? Aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês imaginavam, em 2019 que em 2020, nós íamos passar por uma pandemia? Né? Então, assim, 10 anos, então, é uma coisa maluca. Mas dá para trabalhar a essência, né? E a essência eu sempre falo que é saber tecnologia, ter afinidade com tecnologia, ter uma mente analítica e ter visão de negócio. Então, o meu resumo é base Basicamente esse, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, o um resumo, assim, do que tem, tem, tem que ter o profissional do futuro.
1: Eu acho que tem que procurar a raiz, porque o conhecimento, eu até brinquei, falei, ah, o diploma, ele tem prazo de validade. Na verdade, ele tem prazo de transformação. Você não vai perder o conhecimento, mas o conhecimento se transforma. Então, você tem que ter as bases, os fundamentos muito bem consolidados. Não se preocupe com a cereja, não se preocupe com. Lá a parte de cima do Chantilly, não se preocupa com isso. Se preocupa com a base. Se você tiver uma boa base, se você conhecer cálculo diferencial integral, você vai chegar na inteligência artificial, você vai entender vários algoritmos, a, a vida vai ser melhor para você. Mas não se preocupe, você tem que conhecer a base, o cálculo. Então vá direto, não vá na moda. Vá na raiz, vá na raiz do soft skill, seja humilde, isso aí é bíblico, isso aí quem quiser, seja humilde, porque você vai precisar de humildade, você vai precisar conhecer, se você estiver na tecnologia, você vai ter que ter rudimentos de cálculo diferencial integral, você vai ter que ter, saber o que é uma geometria analítica, não tem como escapar disso, então se você é um, lógico, se eu estou falando de um cara que está na área técnica, então pega os fundamentos, porque o resto todo vai mudar, você não sabe o que vai ser, esse mundo. Você não tem a menor ideia do que vai ser, mas os fundamentos eles vão continuar lá. Os fundamentos são os fundamentos. Então tenha bons fundamentos, seja bem enraizado.
0: Boa Mauro, eu criei um método é, chamado FPB. É, F de faca, P de alguma coisa, que eu não só, só vi nomes estrúxulos aqui para um P, mas B de bola, que é faça a porra do básico, saca? O que você trouxe aí, resumindo, é exatamente isso. Faça a porra do básico básico. Para de querer ser o herói ou a heroína que nossa, vou inventar uma coisa disruptiva. Cara, o disruptivo hoje é fazer o básico, saca? Por que porque que a Nubank, ela virou o que virou? Porque eles fizeram a porra do básico que é entregar a comodidade, entregar um bom atendimento e um cartão roxo, diferente do mercado. Então eles fizeram isso. Tem muitas outras coisas envolvidas, óbvio, mas a essência, que é o que você tá colocando, foi isso, basicamente.
2: Eu concordo. E aí, será que é o Pedro, que eu também concorda? Eu concordo, eu acho que como lição final, eu tava até conversando aqui no WhatsApp eu não queria nem estar tá participando dessa gravação porque eu, eu acho que eu tô aprendendo mais do que realmente transmitindo conhecimento, eu vou no acordo do que eu peguei de gancho no começo, que aprendeu é aprender a aprender, e a parte de humildade, que você, sei o Rodrigo e o Mauro já bateram bastante e faz todo sentido de desaprender aprender, desaprender, aprender a, a minha mensagem final é que eu tô aprendendo bastante com esse episódio espero o convite também, o recado é basicamente esse pessoal, o problema ele vai existir você vai enfrentar dificuldades, aprender aprender pra realmente saber saber como, como você consegue tirar proveito disso, como que você pode evoluir disso. Eu acho que a vida, se a, se a gente não aprendesse tanto na vida, não seria tão divertida, né? O que diferencia o humano de qualquer outro animal, o que diferencia qualquer história, enfim. É, Minha recado final é justamente que eu tô aprendendo bastante com isso. Ah, eu concordo com o que você falou. Divirta-se, a vida
1: é muito curta, tem que ser legal, tem que ser bacana. Concordo, Pedro. E o, e o
3: Caio? É, como eu disse aqui anteriormente, né, pra mim, a, a grande habilidade, né, essa, essa é a, a coisa final, né? Porque, assim, Nesses últimos dois anos que eu comecei a melhorar esse tipo de skill, foi o que mais me deu resultado, né? Foi o que mais me fez chegar em pessoas que eu acharia que não ia chegar ainda esse ano, sabe? Então, é, é algo que você só o fato de você saber se comunicar de você materializar uma ideia e fazer com que as pessoas entendam o que você fala, se inspirem se engajem e acaba se conectando com as pessoas, e essas pessoas elas compram o seu propósito né? elas querem estar perto de você justamente por entender é, que a ideia que você passa é uma ideia muito boa né? então nenhum grande feito é feito por uma pessoa só, um grande feito ele, ele precisa de pessoas engajadas por o mesmo propósito. E a comunicação, ela, ela engloba tudo isso. Então, é isso aí. Pessoal, muito obrigado por
0: mais esse episódio. Obrigado por ouvir até agora. E acho que, incrivelmente, a gente falou muito mais de seres humanos do que de tecnologia. Né? Então, o que está muito pautado nas profissões do futuro, ou na profissão do futuro, ou, enfim, no futuro da sua profissão, está, de fato, em como você consegue lidar com, a, com toda essa loucura que a gente vive, está vivendo e vai viver pelos próximos anos a gente, até o final de 2019 a gente estava entrando numa década muito forte pautada em tecnologia tudo indo muito bem, né e no primeiro ano da década a coisa desanda de uma forma que ninguém imaginava, que ninguém imaginava e que a gente ainda vive isso né, que é uma pandemia, agora como vai ser, se é um novo normal, se é um próximo normal enfim, isso pra mim não importa o conceito ou a, ou a fala, né o que importa é, vamos precisar sem dúvida nenhuma, e explorar e usufruir ao mesmo tempo das nossas habilidades humanas. Então, pensem bastante nisso. Eu acho que o recado do, do episódio tá dado, né? Porque a gente falou pouquíssimo de tecnologia, inclusive. Tem que ter habilidade, tem que ter sim. Então, enfim...
2: Desculpa, tá, Rodrigo. Mas pessoal, só para quem ficar ouvinte, não, isso não foi, não foi coincidência, tá? Quer dizer, foi coincidência. A gente tem uma pauta focada em parte de tecnologia, focada em profissão, mas coincidências ou não... A gente focou muito mais no lado humano, então isso significa realmente o profissional do futuro está muito mais voltado para o lado humano, muito mais voltado por isso tudo que a gente falou, e acabou sendo um prato cheio. Eu acho que, graças a Deus, demos sorte disso, de ter acontecido. Cara, é coincidência, mas eu fiquei boca aberta com essa notícia. A gente falou muito mais lado humano, e eu acho que isso é profissional do futuro, né?
0: Exato. É, o futuro tá pautado no, no humano, gente. Por quê? Eu gosto muito de dizer que a tecnologia, ela não vem, vem para substituir a, os seres humanos. Ela vem para valorizar o que a gente tem de melhor, que é a nossa cabeça. A gente é muito braçal como seres humanos com trabalho e tudo mais e eu uso tecnologia hoje para automatizar tudo que eu puder automatizar se eu puder fazer isso eu tô economizando tempo se eu tô economizando tempo eu tô trazendo um valor muito maior a estratégia a minha cabeça que é o que isso que é o que é o diferencial de qualquer pessoa assim foi um pouco impactante, né? mas enfim, esse é, o, esse é o recado.
1: Rodrigo, o lado humano é o que vai nos restar.
0: Maravilha. Então, com essa fala maravilhosa do Mauro, caraca, que tapa na cara. O lado humano é o que vai nos restar. A gente finaliza esse episódio. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Caio, Grasman, por estar aqui com a gente, por conversar, ter esse papo maravilhoso. E muito obrigado a você que está ouvindo até agora. Espero que tenha gostado e aprendido bastante nesse episódio. Tchau, tchau. Thank <laughs> you.